0: Buenas noches y sean bienvenidos a este, su podcast, La Voz del Pueblo MX. Me da mucho gusto, como siempre, saludar a mi estimado Néstor Velázquez. ¿Qué tal, Néstor? Buenas noches. Hola a todos, muy buen momento del día en el que estén viendo este video.
1: Bienvenidos a La Voz del Pueblo. Esta semana estamos iniciando el mes de junio. Bendito sea Dios. A ver, esperen, por favor, Un momento. A final de cuentas, el mes de mayo nos trajo una turbopataliza, se cayó el witchy, andaba quedando ahí todo lerengo, rompí un soporte aquí, no podíamos grabar, y si notaron, la producción de videos realmente se vio un poco disminuida. Sin embargo, tenemos una dinámica que queremos que participen todos, se suscriban, manden correos, este, contesten los videos, todo, todo, porque viene interesante la dinámica en la que se pueden ganar, este regalo que tenemos son 500 pesos en una tarjeta, ya sea que me digan de Amazon, sale Amazon, que de Google Play, Google Play para que vean la voz del pueblo en YouTube Premium, claro que sí, ya nada de comerciales ahí de politicuchos y esas cosas, no, claro que no, en YouTube Premium, por lo menos tres meses de YouTube Premium, son 500 pesos, muy buenos, así que vayan a ver el video del, de la vida extraterrestre que salió hace unos días, porque ahí es donde está la dinámica y están, donde, y están las instrucciones Entre los comentarios van a encontrar las instrucciones Para que se puedan ganar Esos 500 pesotes. Quiero la tarjeta de Amazon, perfecto Tarjeta de Amazon, así que Suscríbanse, denle like Compártanlo, para que imagínense se gana su cuate La tarjeta Vato, compártete unas cervezas o algo Entonces, compartan los videos Repartan los videos y oh, sobre todo, pues déjennos aquí los temas y los comentarios también que para que los podamos tratar aquí en La Voz del Pueblo. Vamos a empezar el mes de junio. Gracias a Dios. Déjame otra vez. Que nos terminó mayo, así que ya no hay ahorita feriados a la vista. Estamos empezando este mes y pues vamos a empezar con un tema fuerte. Vamos a empezar con un tema bastante complejo, un tema que pues de verdad ahorita... Más allá del, de lo polémico que puede ser eh, la tenencia y portación de armas, pues es un tema doloroso, ¿no? O sea, llega un chavo, se vuelve loco, se le bota la olla y le dispara a sus compañeros de escuela, le dispara a los profesores. Y todo esto se vuelve un problema mayor. Pero ¿dónde es donde nace este asunto? ¿Dónde es donde empieza este... no sé, la posibilidad de tener armas? cuando nosotros pensamos aquí en México, no sé si ha, te ha pasado, en México siempre dicen, vete, pito, ahí vas a encontrar armas, Ve a no sé dónde y ahí te van a vender que la pistola, que esto y que el otro. Yo tengo 41 años.
0: Disclaimer y rápido, y... si eres un chico y no estás bien orientado al respecto del posición y control de armas, esto solo son algunas posiciones de un servidor, Inés Velázquez, y la voz del pueblo, no estamos ni en ningún momento Llamando a la acción para que tomen armas y las utilicen. Después de esto, no te interrumpo.
1: Sí. Ah, sí, es cierto, es muy importante. Nosotros no, no vamos a... O sea, es un disclaimer, pues. Esto es responsabilidad de cada quien que escuche la información y que vamos a ver. Pero yo quiero de una vez enfatizar que sí el uso de armas me parece algo cobarde. El arma de fuego me parece algo cobarde. En algún programa anterior yo ya había manifestado mi desagrado por las armas, incluso dije que, no recuerdo si dije que Rusia o Corea eran un par de cobardes, porque mientras más armas, más atómicas, más este, poderosas, pues en realidad como está Corea del Norte, muchas armas atómicas, muchas armas nucleares y tiene a la gente muriéndose de hambre cómo está Rusia igual, o sea, muchas armas, mucha invasión a Ucrania y, y por dentro quién sabe cómo anden, Entonces, sí tenemos como esa separación para que quede muy claro. Entonces, regresando a las anécdotas y al historial de esto, pues yo tengo 41 años y lo más cerca que he visto lo, un arma, desde luego en los asaltos en la Ciudad de México, ¿no? Aquí cerquita, aquí cerquita las armas, ¿no? este Que el celular, que la mochila, que ahí está, ahí está, ahí está, no quiero nada, pues. Y entonces en algún momento sí dije, no, pues ya basta, ¿no? ¿Dónde consigo una pistola? Ah, que vea Tepito, que vea no sé dónde, que búscale aquí, que búscale allá. A mí, después de eso dije, no, pues ¿qué me pasa, no? O sea, si yo soy contra las armas, ni siquiera a nivel de juguetes considero que el uso de las armas sea como válido, ¿no? En algún momento alguien me dijo, vamos a una exposición de estas pistolitas de juguete nerds que no sé qué. A ver, vamos, sí, vamos a ver qué pasa. Y pues ah, es que es divertido. A ver, presta y ah, sí que le pego donde lo lastimo, ¿no? Y de repente nada más se oye el pobre cuero, ¡Oh, ¿qué pasó? ¿Por qué me pegas? Es divertidísimo lastimar a la gente con armas, no sé, yo no le agarré el chiste, jamás pude entender por qué eh, mi familia se ofendía, ¿no? Ay, gracias por la pistola del juego de pistolas, este, luego lo ponemos por allá, eh, Lejos de mis hijos, que no, no tenemos que tener este contacto. Entonces, la cultura que, que vamos como, ¿cómo diríamos? Fortaleciendo, fomentando pues es alejada de este tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué, por qué tendríamos ahorita en un siglo, en, una, en un contexto histórico, en el que las armas realmente como instrumento de persuasión no son, digamos, necesarias? O sea, vamos, yo no le veo como el caso a que las familias mexicanas tengan esa parte, ¿no? Es que la delincuencia, que no sé qué, sí, claro que sí, pero se supone, repito, enfatizo y subrayo, que Estamos en un estado de derecho en el cual podríamos hacer una denuncia, pero todos sabemos que no va a pasar, ¿no? ¿Y por qué no tendría otra arma? Porque ya lo dice la Biblia, lo dijo Jesús Cruz, que el que a hierro mata, a hierro muere. Entonces... Cuando se tienen este tipo de circunstancias, pues es sumamente doloroso y sumamente pesado. No sé, es indescriptible el, el, la sensación de repudio que podemos tener, que puedo yo tener y que he, he infundado mis hijos hacia, hacia la tenencia de armas. Entonces, toda esta parte es, ¿cómo consigo un arma en México? No sabemos. O sea, se habla que en Tepito, se habla que vayas a tal lado, pero imagínate la cantidad de efectos negativos que podríamos tener. Entonces... La mayoría de los ciudadanos mexicanos optamos por pues, no tener armas. La mayoría. O sea, raro es aquel que logra hacerse de un arma, ¿no? O sea, hay permisos a través de la Secretaría de la Defensa Nacional que para casa que para deporte, Operación. portación de armas. Pero si consideramos que un malandro va a traer una arma, una metralleta gigante, no sé qué, y a nosotros los ciudadanos nos prestan un permiso deportación de arma de una pistolita calibre 22 prácticamente de chicharos o de o sea es una cosa pequeña no eh, no porque yo las haya visto pero cuando juegas videojuegos Call of Duty lo que sea pues ahí sale no pistola tal y, y hay un chorrito casi pistola de agua y de repente ves que se suben a saltar con un pistolón así enorme no hay como nivel entonces es muy complicado que podamos entender estas circunstancias que podamos llevar a la práctica el uso de armas en México yo creo que por eso la parte en la que de repente estos chavos se deschavetan en otros, en otro país en Estados Unidos, pues esa parte que tienen esa facilidad de acceso, pues es mucho más compleja y mucho más dolorosos y mucho más tortuosos los resultados finales ¿Por qué? Porque pues, muchas veces el acceso a las armas que tienen estos cuates eh, es un derecho bastante bastante extraño. O sea, yo no entiendo cómo un país con tantas eh, desigualdades, porque nosotros vemos a los gringos en las series y todo eso, pero al igual que México tiene unas desigualdades enormes, ¿no? El pobre es más pobre, el rico es cada vez más rico y todo ese tipo de cosas. ¿Y ¿Cómo es que permita que la sociedad gringa se crea como que se puede autorregular con las armas, porque yo me imagino que, que la sociedad dice, ah, sí, que somos este, muy estudiados y no sé qué, pero yo no sé en qué momento se vuelven tan aferrados a este asunto, que hubo una, una serie de fotos en Facebook que la gente mostraba sus colecciones de armas prácticamente de un mini ejército, de una especie de ejército, de un batallón, armas largas, había fusiles, un loco salió ahí con un lanzallamas, ¿en qué momento esto es tan sencillo para ellos llegar a esa parte? Y dijéramos, bueno, es, este, tienen como regulaciones y todo eso. Ya hemos hablado aquí que la sociedad gringa no es necesariamente como una sociedad preparada. El hecho de que tengan toda esta onda de que las universidades sean tan costosas, estén este, ahorrando desde que los hijos nacen para la universidad nada más, no garantiza que sean una sociedad académicamente preparada como para que puedan evitar el uso de las armas, o como dicen por ahí, dale a un niño un instrumento musical y jamás tocará un arma. Y ese problema, pues cuando lo juntas, con la facilidad de ir a comprar armas al Walmart como si fueran plátanos o como si fueran pepinos, trae estos resultados, ¿no? No es que ya salió por ahí un loco diciendo que es que es por los videojuegos. No es por los videojuegos. Yo no creo que sea por los videojuegos. O sea, nosotros crecimos jugando Mortal Kombat y no estamos descabezando a nadie. Y estamos hablando del Mortal Kombat cuando se, se sentía feo realmente el Mortal Kombat, ¿no? O sea, que veías el primer Mortal Kombat de las maquinitas y ¡ay! ya le sacó la cabeza a este cuate, ¿no? Ah, sí, y, y se te olvida. Pero ¿en qué momento a estos gringos se vuelven tan locos que consideran que ese derecho, no derecho, es prácticamente, yo creo que lo ven como una obligación, la aportación de armas? Es, repito, o sea, aquí no estamos eh, como fomentando ¿no? que las armas tengan en no sé qué para los mexicanos, ¿no? O sea, porque a los gringos les es como tan sencilla? Yo quisiera, eh, en este caso, por ejemplo, pensar qué les pasa a los padres por su mente cuando llevan a los chamaquitos en sus cumpleaños a los campos de tiro. Por ahí hay, por hemos, hemos visto videos, infinidad de videos... Fulanos llevando a niños de 9-10 años a los campos de tiro y les gana el arma y, de, y ejecutan, matan de forma eh, accidental al entrenador o al que está ahí viendo cómo están jugando con las armas. Entonces, ¿en qué momento creen que esta es tan buena idea?
0: Yo creo ahí, Néstor, que bueno, en el caso mexicano, por lo menos, eh, todavía estamos eh, afortunadamente lejos de, del caso gringo que... Fue muy sonado este del chico Salvador Ramos de 15 años quien eh, pues tenía como encomienda mental eh, darle miedo a los niños y qué hizo pues este entrar a una primaria y le vale, a un salón en específico y a las maestras que en él impartían. Creo que en México sí estamos lejos pero no tanto y te voy a decir por qué. De hecho esto sucedió esta semana. Un pariente dijo el comentario que le habían citado en la secundaria. Y le dije, ¿por qué o okay? qué? Y dice, es que trataron de envenenar a la maestra de educación física. Y dije, ah, cabrón, ¿cómo está eso de que trataron de envenenar? Y dice, sí, es que los chavos, que no les caía bien, entre ellos se organizaron y le echaron algo a su botella de agua, y se lo tomó, y cuando se lo tomó la maestra, este la mandaron al hospital, no, no sé, no, no falleció, pero sí están en ese, en ese sentido eh, llegando a, a ese límite ya, ¿no? Y, y yo sí, yo sí quiero creer que realmente lo que hablábamos incluso igual en otras partes del, del podcast donde decíamos que este éxito de la narcocultura y de los narcocorridos y narco chingada, madre les están metiendo algo de podredumbre mental a esta generación emergente desde mi punto de vista, ¿por qué? Porque piensa o, 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 o este tipo de indicadores me están diciendo a mí como un espectador y como un integrante de la sociedad que realmente sí están permeando estas prácticas dentro de, de la juventud, ¿no? Ya me sé que sea tema de México, ahorita no está limitado ningún adolescente ni ninguna persona en México a solo consumir cultura mexicana. Realmente pudo haber sido incluso desde que vieron este Breaking Bad, no sé, cuando envenenan al, al tío Salamanca o, o, o le cambian las medicinas. O sea, no estoy di diciendo que haya sido por el consumo en específico de un producto mexicano, pero creo que sí. Es bastante notorio que ese no control de, que tenemos en México eh, eh, está llevando a estos adolescentes o a estas personas que en sí pues siguen en formación y están en un proceso de imitación y replicación de sus ídolos y héroes, llámese sean sus, eh, sus padres, tíos, hermanos, o las personas que se encarguen de brindarles algún tipo de influencia en su vida, Pueden llegar a tener este tipo de actividad, ¿no? Ya incluso se habló de este, de este tipo de circunstancias en Monterrey. Hubo por ahí un chico que, que también llevó un arma que le quitó al. que se llevó del padre, ¿no? Que tenía pues, de manera legal en el domicilio y todo. Y también hizo de las suyas en, en Monterrey, ¿no? Y al otro día, incluso de este tema de, de Salvador Ramos, también un chiquillo por ahí agarró un arma de un arma blanca y la llevó al salón y empezó a mostrársela a sus compañeritos y amenazarlos con este tipo de, de cuestiones. Entonces, pese a que sea un derecho para defenderse, creo que, como bien menciona ya estamos, se supone, en una sociedad más civilizada, que incluso ni siquiera las autoridades ya tendrían por qué tener armas. Cuanto menos los asaltantes, el acceso a ellas pues para hacer sus eh, sus actividades, ¿no? Como ellos dicen, vamos a generar, vamos a trabajar. Realmente ya lo están tomando como un trabajo, eso de, de delinquir y asaltar a alguien, quitarle la moto a una persona, o bajar del carro a alguien a punta de pistola. Incluso ya está por un celular, ya también te están encañonando, no se diga, el día a día, en, en las rutas más peligrosas del Estado de México... Eh, pues el día a día es que se te suban a, a la combi con un arma y, y te amedrenten, ¿no? Y te quiten lo poco, mucho que lleves de esta manera. Creo que sí, eh, en Estados Unidos por lo menos si se jacta o nosotros tenemos la visión de que es un país de primer mundo, pues no debería de existir esto, pero sin embargo, aquí como siempre sale a reducir, el dinero es el que manda y ahí está la Asociación eh, Nacional Americana de Rifle, que pues simplemente hace cabildeo al interior del Senado de los Estados Unidos y siempre derogan las leyes que eh, podrían restringir el, tip el tipo de compra, a lo mejor, de un arma de este tipo como las que tenía este cuate al momento de hacer el asalto en esta primaria. Si vemos, es un arma muy preferida por su ligereza, su, auto, su poder de, de disparo automático. Es, es muy fácil para un niño de esa, de esa edad, yo creo, empuñarla, cargarla y llevársela. Porque pues, realmente un arma, ¿cuánto, ¿cuánto pesará una pistola? Creo que alguna vez algún, algún tío me prestó un arma que tenía ahí como para supuestamente la defensa de su hogar que es un mito, ¿no? Que también se tiene en los hogares mexicanos que tienes derecho a tener un arma en tu hogar, pero realmente también tiene que estar registrada y muchos no la tienen registrada, simplemente la tienen en, en la casa, pero sin ningún tipo de portación legal. Y las armas, sí, por lo menos un revólver ha de pesar un kilo aproximadamente, un poquito más ya con cargador. Con un cargador automático, eh, porque también cada bala ha de pesar con unos 50 gramos y cuántos caben en un cargador creo que son 10 balas no por cargador
1: Sí, dependiendo del, del tipo de la pistola y no sé uh -huh. qué tanto pero el revólver creo que son 6 que Ajá. es el que, con una con un circulito que le giras y le pones es el revólver y la otra que es como en recto que, que le es dice cuadra de... esas sí son 9 o 10 tiros que va, o sea van así las balas van como en como en tándem, como en fila y van subiendo, entonces...
0: Con un resorte, sí, sí, ¿no?
1: Ajá, no es tan difícil, me imagino yo que no es tan difícil dejar de disparar, o sea, le picas y se van todas.
0: Exacto, y bueno, allá la, la vulnerabilidad que tiene la mente de un adolescente, pues realmente se ve demostrado en muchos casos. A veces llegan, si acaso, a, afortunadamente a golpear a un chamaco muy gravemente... Este, porque también están en una edad como de posición, de dominio, de mostrar fuerza, jerarquía en un grupo social y pues es muy común ver a los adolescentes eh, querer eh, demostrar fuerza en secundaria y bachillerato en una parte este, y es donde caen precisamente también muy fácilmente en temas de depresión, en temas de autoestima, en temas de autoaceptación donde incluso están saliendo también como de una etapa de, de bullying, de castrosidad en la escuela, de que te pegan el mundo por todos lados, de que dejaste ser el, el niño resguardado por los, por los maestros y tu familia, y ahora te están empujando como a ser grande, o incluso muchos se sienten abandonados y caen en estas expresiones. ¿Cómo se supone que este chico cayó, no? de, de que la madre sufriera de adicciones a las drogas? Y no sé qué tratos tendría con la abuela, pero también le disparó incluso a la abuela antes de salir a cometer este crimen. Y bueno, también lo confesó con una amiga que tenía en Alemania, pero realmente, este, pues sí si es, un, es un SOS de detenme de o dime algo para que no lo haga, o realmente... este no sé si quería que el FBI se infiltrara en sus comunicaciones y lo detuvieran, porque realmente también está hablando, no sé psicológicamente qué diría aquí Gustavo, pero el hecho de, de externar que quieres hacer alguna fechoría, creo que también está diciendo implícitamente que no la quieres hacer y que quieres que te detengan.
1: Sí, porque es peligroso, por ejemplo, que no dice, los chavos de Columbine esos no decían nada. La mamá en su en las entrevistas, en, en su libro ese que escribió que por qué, por qué llegó a este extremo, pues dices es que yo trataba de, 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 de llevarlo, de, de darle como el guía por qué tantas armas, el, el, qué hago, ¿no? O sea, ella entró en conflicto de si se las prohíbo, pues a lo mejor se, se aferra más, ¿no? Si le prohíbo que tenga armas, se va a aferrar más pero no puedo dejarlo que en algún momento sea como, ah, sí, adelante compra armas como si fueras por 3 kilos de pepino al Walmart, como tienen acostumbrado en Estados Unidos todo mundo, hemos visto que hacen estas este, referencias, no que vas al Walmart, están los pepinos el aguacate y los calibre Barrett 50, no sé qué, las armas de fuego, o sea está muy compleja esa parte y sí, como bien dices, los que normalmente no dicen son los que explotan peor o sea, están ensimismados, están adentro y cuando ya no, no tienen el control de la situación, es cuando más explotan. Pero cuando está así de, me voy a hacer, voy a esto? ah es como de, no lo hagas, mira, piénsalo bien, piénsalo dos veces. Entonces, era un grito, de era una llamada de atención de, estoy teniendo estas circunstancias y ya no quiero que siga ocurriendo, pero si lo hago, dime que no. Y Gustavo sí nos va a poder apoyar en esa parte, nada más que ahorita ha estado ocupado. Vamos a buscar el, también tener esta opinión de este asunto, porque, pues, ¿qué está pasando, no? O sea, digo, en, a mí me tocó en la preparatoria, en el bachillerato, era de el mugroso, el no sé qué, que allá, cinco, siete se juntaban, y, y pues, sí, o sea, llega el momento en el que ya párenle, ¿no? Y... Lejos de caer en, el, en esta psicosis y no sé qué, pues no, no quiero como verme así de que, ay, qué orgulloso me siento de ir como calladita la calladita, agarré a uno, hospital, mijo, agarré a otro, hospital, y cuando ya supieron que era así como que quién era, pues a qué horas, a mí me traen en salsa todo el día, no, es que él es el que nos está nos está persiguiendo y nos está... Aquí está mi ojo morado de la semana pasada. Aquí está mi labio roto de hace tres días. Aquí está mi... en qué momento yo me estoy este... propasando, o sea, de dónde lo sacan. Pero no 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 quiero alentar esta conducta Batman, como de venganza, ¿no? O sea, no, no soy el venganzas como en la película. la cabeza de cono! ¿Cómo se atreve a insultar tu olor? Señores, hijo, una satisfacción. ¿Eh? Estás loco. Lo recojo un duelo. ¿Eh? Este sujeto está loco. ¿Aceptará o es un cobarde? Un cobarde nunca haría esto. Adiós. ¿Eh? Y todo no. O sea, al final de cuentas era un momento en el que. Pues, ¿Qué hago, no? ¿Qué, qué, ¿A quién le dices, no? Eh, ya no es el momento en el que va a ir mami o papi a protegerte. O sea, tienes que en un momento entrar en una especie como de defensa Ahora sí, en modo defensa y ver qué haces, ¿no? A lo mejor si quieren pensar que la reacción fue un poco, no sé, brusca, un poco, no sé cómo extrema. hacerlo, extrema y premeditada y no sé qué, pues a lo mejor dices, no, pues sí, pero a final de cuentas si, una, si no se ponía ese alto o algo así, pues a lo mejor iba a escalar, ¿no? Y siempre era de que ahora te empujo y que ya te arranqué la mochila y que ya aventé tu cuaderno, ah, qué risa, que no sé qué, y pues eh, y con el afán de seguir de sí, está bien, ya y muere, no pasa nada. Pero cuando ya era que entre dos, tres y te empujaban y que te aventaban agua y que no sé qué, y diario dije, no, ya, a ver, vamos a ver, este anda por Plaza Aragón. Adiós, mijo. Oh, cayó, roto en la nariz, este ojos con costuras. ...y luego el otro anda allá, trasito de Plaza Aragón también... ...este se va por acá por mesa... ...vámonos, también... ...y, y no, no es algo de lo que yo me sienta como muy orgulloso... ...pero a final de cuentas... ...no fue como... Oh, ...una cosa explosiva de llegar... ...y a todos los que me... ...nada, o sea, porque qué culpa tienen otros... ...si no tienes como esa visión de... ...de... ...de calmarte, ¿no? Y por otro lado, en la escuela... Yo creo que hasta los pinches maestros, ¡ay, mira, otra vez están haciendo burles! ¡Ah, qué chistoso! Entonces, como autoridades, también están dejando de lado estas circunstancias, o sea, muchas veces, ¿qué, qué pasa? Por ejemplo, eh, te asaltan y va, todavía lo ves ahí, policía oficial, ayúdeme, me acaba de asaltar, ¡ay, híjole, joven, es que...! pues hay que levantar un reporte, hay que sacar el no sé qué, pues sí, pero ahorita agárralo, no sé, empújalo, escúpele, haz algo, híjole joven, es que tiene que mandar su no sé qué, y ahorita no hay nadie, no, peor ahorita, estamos en tiempos de pandemia, entonces muchas veces esta como frustración, esta eh, que estamos como amarrados, yo creo que Sí nos va como llevando a esa parte, sin embargo, la, la, la mente en este caso, no sé si es el hecho de que nuestro entorno a lo mejor volteamos y vemos el amanecer o algo, algo evita que en algún momento no lleguemos a este extremo, como bien lo dices, le están, lo están molestando, lo están este, presionando a tal grado y aquí a lo mejor el no acceso a las armas no te envalentona. Y pues no pasa a ser de loquito que ya se agarró otra vez a golpes con el otro sonso en la esquina porque lo estaba molestando. yo creo que por ahí va el asunto. Y, y, y allá en Estados Unidos, pues de repente ya se siente este chamaco, le colman el plato. Y pues papá y mamá tienen ahí su colección de armas calibre 50. Papá y mamá tienen ahí sus armas bien bonitas de súper este, fácil acceso. Porque pues el loco derecho ese de la famosa segunda enmienda dice que los ciudadanos tienen derecho a tener las armas en su casa. Se debería de regular, o sea, no sé en qué momento estos gringos, la NRA, la National Rifles Association, no sé qué, de Estados Unidos, pues considera que inundar sus calles de armas sea una buena idea. O sea, digo, es el hecho que esté apoyada por la misma ley a nivel de todo Estados Unidos y de ahí mismo saquen negocio los senadores estadounidenses y, y los políticos estadounidenses cada que se quiere discutir esta enmienda pues llegan los de la NR, NRA y muy a la mexicana Gabriel, digamos Gabriel, ¿no? no aquí está un, un sobrecito mira este pues seguimos vendiendo armas y los senadores ah sí claro es un derecho porque pues no va a faltar que en algún momento venga el rey de Inglaterra hasta se burla en los Simpson venga el rey de Inglaterra y se quiera meter a tu casa. Entonces, pues sí, ah, bueno, sí, y se vuelven a hacer de la vista gorda, y de, y de esa forma, pues las noticias de loquitos, de chamacos presionados, de cualquier tipo de circunstancias, volvemos a tener estas noticias tan dolorosas y tan amargas, en las que ya se llevaron a, a, a son morritos, ocho, 12 años los que estuvimos viendo ahorita, ahorita esta semana en este, en este evento, y después hubo otros. Acabo de leer que apenas hace dos, tres días hubo otro en un hospital y mataron a cuatro gentes. Ahora, son una cultura que tienen campos de tiro, son una cultura que tienen este, lugares donde ir a disparar. ¿Por qué no se disparan entre ellos? ¿No? O sea, ¿por qué los gringos no agarran a otro gringo y ah, mira, así te dispara Y, y entre gente armada. No sé, o sea, esta cultura de que tienen ellos, así que con ese aspecto, pues me parece hasta cierto punto hasta ridícula, ¿no? No quiero como caer de que... Buscarle una justificación, porque pues, se, me, se me imagina que la justificación es que los gringos rancheros, por ejemplo, los tejanos dicen, ah, pues es para mantener a raya que no se brinquen los mexicanos para acá, porque son los delincuentes, son los primeritos que se me ocurren. Ya sabes, sombrerote blanco, la cosa está aquí en el... Este cuello como tipo corbata son los primeritos que sí es necesaria la tenencia de armas porque se meten a robarse mis vacas y a mis mujeres y por eso no los tengo y otra cosa o sea es que no no o sea en serio no me cabe en la cabeza esa tan la aportación de armas no yo sé que sí es como no sé es que es una dualidad muy 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 este, ambigua y difícil de resolver porque a final de cuentas, pues sí, sí sabes, ¿no? Aquí que de repente ya este, pasa uno, ya está viendo la casa, ya está viendo otro. Bueno, a ver, ¿qué traes? Te asomas, ¿ves? ¿Pero qué vas a hacer? O sea, es, como bien dices, en México existe el mito que si le disparas adentro de tu casa es defensa propia y que si le disparaste en la calle mejor lo arrastres hacia adentro de tu patio para que se muera dentro de tu patio y ya digas que se metió a robar. Todo ese tipo de cosas son un mito. O sea, no no es como que esté en la Constitución, esté en algún registro del artículo, no. Incluso las leyes mexicanas son tan ridículas y tan patéticas que si el cuate entra con una metralleta de estas saca 47 las que salen en la serie de Pimeno y Barra, tú te quieres defender, pues prácticamente tendrías que agarrarlo con la resortera para que cuente como legítima defensa. ¿Por qué? Porque si tú le das en igualdad de circunstancias y cosas así, el que termina siendo el malo eres tú. O sea, si tú le disparas al ratero, si tú le disparas, ¡ay, pobre muchacho y sus derechos y no sé qué! Entonces por ahí las leyes están medio tergiversadas y medio esquizofrénicas. Entonces es muy complicado que podamos nosotros como pensar de por qué tendríamos esta onda, ¿no? Dicen que pues mientras más bueno, mientras más malo seas o algo así, pues vas a necesitar esto, ¿no? Entonces, yo no sé por qué los gringos tienen esta cultura tan ridícula de... A los 18 años no pueden tomarse una cerveza, pero sí pueden comprar un arma, ¿no? A los 18 años, ya con los 18 años pueden ir a las armerías y hacerse de su buena pistola, 9 milímetros, calibre no sé qué... Para empezar una, una... Y luego una colección. O sea, ¿para qué quieres más de dos, no? No sé, no le veo como sentido. O sea, como si... O sea, sí, imagínate, una en cada mano y luego sacas otra. No sé,
0: Así no le, le veo... Este chavillo, ¿no? Al cumplir los 18 dicen que puede comprar su primera... El, su 8, primera su, arma, o sea. Su primera arma. Y luego a las, al mes creo que juntó el dinero y volvió a ir a comprar otra. Fue cuando se robó la camioneta de la abuelita... Se llevó las dos, pero nada más tuvo por cargar una y la otra la dejó en la camioneta. Entonces, pues así, así de fácil y ridículo de, como dices, de poder comprar armas, pero no alcohol. Pues no sé qué, qué tipo de, de muerte quieren que, que les pase, ¿no? Yo creo una más rápida con armas que con el alcohol. Pues sí, yo creo que también para su
1: sistema de salud, recordemos que allá no hay necesariamente eh, Instituto del Seguro Social. Entonces, pues yo creo que si dejan que entre la misma sociedad se regulen, no sé, yo no sé cómo se va a regular una sociedad donde por una parte tienes a la white trash, ¿no? Esta gente que cree que es supremamente blanca y no sé qué, y que tiene las armas, y del otro lado tienes a, a la sociedad afrodescendiente, que, que han sido no sé cuántos años de los derechos y todo este tipo de cosas, y que la sociedad está muy enconada y está muy dividida, o sea, cómo... Y cómo se van a regular o cómo se van a regular estas tenencias de armas, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes a las personas afroamericanas muy enojadas, por obvias razones, Ku Klux Klan y todas esas tonterías, y tienes a la sociedad blanca suprema y todas esas tonterías también de que, que bien ha hecho la sociedad gringa, y los tienes con un derecho... Prácticamente con una obligación A tener un arma en su casa Cualquier momento un cuate Pasa por tu acera y te pisa el césped Y le metes tres balazos O sea, en, no sé Qué es lo que estén esperando Y como bien dices, pues a lo mejor Ya no se mueren de diabetes Pero se matan entre ellos ¿no? O sea, ya no los tienes consumiéndole al gobierno este, Con seguro social y cosas así Medicinas para Enfermedades crónico-degenerativas Porque pues, ya se mataron entre ellos ¿No? el policía ya llegó y asesinó a otro afroamericano y después otros afroamericanos enojados asesinan a otras personas. Está muy complejo, pero hay mucha, este, muchos problemas en esa parte. O sea, yo, 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 yo me trabo de coraje de que no sé por qué esta segunda enmienda que data, vamos a ver, aquí tengo el... Documento, fíjate, esta segunda enmienda data de 1789, o sea, estamos hablando que Estados Unidos iba naciendo, ¿no? Algo así como nación, y, y de ahí la quieren regular, la quieren cabildear, la quieren cambiar, y aún así no pueden. O sea, en esta Carta de Derechos dice que puede tener armas, pero como bien sabemos, pues es por una cosa comercial, y obviamente eso pues, permea en la sociedad. Y, a final de cuentas, el hecho de que no tengan como ese control, esa lejanía con sus hijos, que no puedan eh, darle seguimiento. Hijo, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Me, me, ¿Te están haciendo bullying? ¿Qué hacemos? Este, Porque está complicadísimo. que No puedes ir tampoco así de, ay, es que ya lo ves todo cabizbajo, ¿no? Ay, ya lo mazapanearon, ya le aventaron agua, ya lo botaron. por, A ver, ¿cómo están las cosas? No, pues es que sí. Y ese tipo de situaciones que los gringos a nivel familiar no puedan intervenirse entre ellos, está, está muy difícil, ¿no? Pero también es complicado llegar a algo si los chamacos tampoco se van a prestar, o sea, cómo los sacas del carril en el que están pensando que si van a o hacerse daño entre ellos, o sea, hacerse daño con las armas, un daño irreversible, para no mencionar la palabra con S, o si van a ir a atacar a los compañeros de la escuela, no, no sabemos cómo en ese momento buscar, que, cómo lo sacamos de ese tren de pensamiento, ¿no? O sea, no pienses en eso, que si le damos un videojuego, que si lo llevamos a la playa, que si lo paseamos, que si lo sacamos de la escuela, no hay como, o sea, ese llegar a quitar ese límite, llegar a quitar esa parte en la que los chamacos ya están listos, ya están decididos, todo eso, pues... Corresponde a los padres gringos en primer lugar pues retirar el acceso a las armas. ¿Pero qué hace el papá? Ahí en el escritorio, abajo de la puerta. Veía yo hace unos, unos días unos videos de, 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 de los infomerciales más ridículos del mundo. Tienen una cosa para poner la escopeta al lado de la cama. O sea, ¿por qué ese mercado está tan fomentado que de repente eres un gringo que estás así dormido y... O sea, te cae el brazo y paz Ya soltaste un escopetazo para... O sea, no me cabe en la cabeza que llegue a ese nivel, ¿no? Digo, aquí en México dicen, nada ah, Es que la mujer con la escopeta atrás de la puerta y cargada, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Todavía también un poco más, este... Más machista, ¿no? Más machista y un poco peor, ¿no? Pero estos cuates tienen la... la... La cultura de que incluso tengan ese tipo de productos satelitales sobre las mismas armas. O sea, no, no sé por qué o qué tan, tan altos sean los índices de delincuencia y criminalidad que tengas la necesidad de tener una cosa de esas así donde puedas poner tu escopeta a, al lado de tu cama. O sea, eso... Yo pensaba que era una broma Pensaba que era una especie de broma De la persona que estaba narrando este, los, los productos de comerciales Más ridículos del mundo Me tomé como Ah, ah sí, existe y, y no solo de Nomás como para ponerlos o sea, Además tienen cubierto de alcántara Para que sea más fácil al tacto y La cosa está donde lo estás poniendo Tienen como de uh, No sé qué Y, y o sea, tienen variedades para las escopetas, para pistolas, y que las tengas a la mano, que, o sea, en serio nos están... Entonces tenemos una imagen muy superficial de los gringos en las que no hay crímenes ni delincuencia en las calles. Uh -huh. Si tienen que tener estas cosas, entonces es todavía peor. ¿Por qué? Porque sus índices de criminalidad han superado al Estado, han superado al Estado gringo, a la policía a todo eso, que es necesario que haya estas milicias de vecinos o de cosas así, que tengan estas colecciones de armas, que tengan estos productos ridículos y todo ese tipo de cosas. No sé, o sea, en verdad este es uno de los episodios más efervescentes que hemos tenido en contra de algo, porque a final de cuentas, pues las armas no, no son un arte, no es este algo que digas tú uy qué bárbaro soy muy valiente por tener una arma 45 no sé qué no, ni siquiera cultural
0: no porque a unos dirían apelo a mi cultura de que derecho a tener un arco una resorte yo creo que ya ni cultural tener un arma no debería ser así y sí, no, ese, no 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 en ese tenor pues los gringos este, sí la traen bien arraigado yo digo que Estaría más cerca ofrecer una solución con lo que hay actualmente. Eh, es decir, sabes que no vas a erradicar todas las armas que hay. Pero sí se me ocurrió a mí, eh, recapitulando toda la semana, dije, bueno, ¿y yo cómo le haría para regular eso? Yo diría, y, y llegué a una, a una cosa que ahorita mencionaste así como por encima, ¿no? Pero eh, yo, por ejemplo... Eh, aplicaría la tecnología, eh, es decir, un receptor en las primarias, en centros comerciales, en lugares muy concurridos, en donde se detectara una proximidad de un arma registrada. Obviamente, todas las armas que se vendieran y todas las que hay al día de hoy tendrían que ser inventariadas con un chip que pudiera ser rastreado digital eh, 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 por GPS en una aplicación que el gobierno controlara por delegaciones o por condados como le llaman allá y que si tú ves que un arma, eh, una UCI ¿no? un, una metralleta se está acercando eh, no sé, así a punto cinco kilómetros de una primaria se activa una chicharra y mandes a patrullar a una fuerza de reacción ni siquiera un policía común sino que mandes una fuerza de reacción para que estén alertas en caso de algún complot de este tipo de estos locos ¿no? O incluso ya aumentando a este tipo de tecnología pues estaría bien también que todas estas armas eh, que pudiera tener el dueño A Néstor Velázquez tuviera la arma XYZW eh, no genera ninguna señal si están juntas las armas pero si se juntan con las armas del sujeto B que sería Francesco también se activará una alarma porque puede ser que haya un conflicto ¿no? y entonces ese conflicto puede tener un muerto o alguna ejecución o disparo de esas armas o incluso ¿no? también si está la tecnología ya de contar cuántos disparos se hacen eh, desde cada arma Sí, Puede de ser, momento. pero
1: estamos hablando de poblaciones pequeñas. Ahora imagínate ese tipo de aplicaciones. que te gusta? La colonia Vicente Villada. O sea, imagínate la colonia Vicente Villada en Ciudad Nezahualcóyotl. Estamos hablando que son cuatro o cinco familias que se van desarrollando y el hijo se casa, y sube, le échale un piso arriba y el otro, échale un piso arriba. Ay, este, ya, casó lo, ya se casó el otro, ah, mira, tu hermano acá ya dejó el cuarto que estaba con su mujer porque ya se divorció, váyanse para allá. Y ya tenemos cuatro familias con cuatro jefes de familia distintos que hipotéticamente están en este derecho de portar armas, los cuatro y los cuatro tienen armas, ¿no? Y ahora la familia que a lo mejor está en la colonia Esperanza, son amigos, etcétera, etcétera, ¿qué vas a hacer? ¿Quitarles el derecho a libre asociación y a que se junten y no sé qué? O sea, tendría que haber como una justificación en ese aspecto, ¿no? ¿Por qué? Porque traspolando eso acá a México, por ejemplo, pues se ven y, y los dos llevan las armas y ahora, ¿en qué momento estás tú controlando tanto o en qué momento va a controlar tanto el estado al rango de kilómetros en el que pueda salir? O sea, sí tendría que haber como una regulación bien tecnológica, como dices, y me parece que es una buena idea, pero estamos hablando que los gringos pueden comprar armas, hay carteles, hay y videos, ¿no? Cómo están las armerías enfrente una de otra. Y una te ofrece otras facilidades, y la otra te ofrece a lo mejor menos exámenes que la otra, y la otra te ofrece cinco días de entrega, pero la otra te ofrece meses sin intereses, y la otra te ofrece se llama el evento ese donde entran los gringos locos corriendo a comprar cosas baratas y en ese momento Black, te Friday, puedes llevar Black, hasta, Friday, Black Friday, te puedes llevar hasta cinco armas en el Black Friday y sin preguntar, o sea yo creo que esto de, desde el punto de vista de consumo y eso que tienen los gringos, al gobierno como tal se le está saliendo o ya se le salió de control yo creo que todo esto de lo que estamos hablando ya desde los años que se han manifestado este, este tipo de ataques, este tipo de, de situaciones, ya se le salió de control a los gringos. Y estamos hablando que pasó con Clinton, con Obama, con, con este señor ahorita Biden, el viejito. Y yo creo que no se ha de haber ni enterado, por, porque no tienen un control. O sea, tan no tienen un control que de repente un gringo ranchero pues, se junta con el otro loco mexicano... Y ahí te van las armas, ¿no? Mucho más allá de que ya sabemos que Felipe Calderón acordó que entraran armas ilegales al país para el famoso Rápidos y Furiosos. Sí, ya lo sabemos. Pero, pero ¿cómo es que llegan armas tan fácil acceso y que de repente no falta el tío, el cuate? Ah, voy a comprar tu pistola, ya te pide, te voy a comprar tu pistola, ya te alado. Yo, o sea, yo, yo de verdad jamás he tenido contacto así con alguien que ah, va, que no sé qué, que ve, o sea, no faltará quien diga, no, pues voy a comprar, pero ¿a qué horas vas? O sea, imagínate el traslado, ah, sí es para defensa, no, no hay, no hay forma, o sea, porque también el hecho de ser una persona medianamente funcional, medianamente productiva, pues no te da como la cabeza como para, ah sí, mira mi arma de no sé cuántos milímetros y municiones perforadas y no sé qué tanto hemos visto que los gringos eh, desarrollan estas cosas. Entonces está muy, muy, muy disperso este asunto porque pues al final de cuentas la facilidad que los gringos tienen, que las, las gente de Estados Unidos tienen de acceder a un arma es, pues yo creo que como aquí en México para comprar chiles. Así de sencillo, vas y deme unos chilitos en lata, deme unos chilitos, unos chipotles, lo que sea. Allá los gringos van y ahora quiero una UCI 9 milímetros y una no sé qué, y una. A mí se me fue el calibre 50, que es como el más poderoso, ¿no?
0: Entonces. El calibre es... 50, me recordó un grupo de, de moda de ahí, tío. Muy litógeno, por cierto. <risa> <risa> Que les dice te, que te operé y que yo te saqué de la putería. Casi casi. Esa, es, esa es otra cosa,
1: ¿no? Porque estamos en México, como siempre decimos aquí, que solemos copiar las cosas malas y además las copiamos mal. Ahora imagínate que copian esta de esta cosa, que están copiando esto en un país en el que de todos modos ya sabes que la escuela a lo mejor no te sirve para nada no vas a progresar porque no tienes los contactos, no vas a progresar porque eres café, no vas a progresar porque no eres blanco porque no eres white chicken, porque no eres qué ah, pues me hago de un arma y así veremos quién progresa, imagínate lo, lo, bueno, lo estamos viviendo o sea, nadie nos lo va a contar tenemos los videos incontables de asaltos, ¿por qué? porque alguien les metió en la cabeza a estas personas que no van a progresar de otra forma, que la única forma en la que van a progresar es haciendo esto, y como decías al principio del segmento, lo toman como un trabajo, esto ya es, no, no sé, es estúpido, es, es patético ridículo, cualquier otro apelativo que se les ocurra, por favor déjenlo en los comentarios, porque a final de cuentas, el hecho de portar un arma, envalentonarse todo ese tipo de cosas pues de dónde viene, viene de allá, como bien lo decías, o sea copian esto, toman en cuenta esas cosas, el estúpido ese de Pigmeno y Ibarra, Ibarra se pone a glorificar estas personalidades que matando otra gente, se hicieron de dinero eh, los narcocorridos en los que le cortaron la cabeza a otro y por eso ya cobraron dinero, ¿en serio? o sea, ¿en serio se está pudriendo a ese nivel la sociedad? yo creo que esto está es, esto va a escalar o no sé a dónde vaya a llegar el asunto y estamos peor o sea, realmente estamos peor porque además tenemos a alguien, ya saben bien, que los abraza, saluda a las gentes. Pero el pueblo está feliz, 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 feliz.
0: Váganme no compañero. Ah, no sé. Relájate. Pero al final de
1: cuentas, o sea, el, el hecho de... Pues es parte de la impotencia, ¿no? O sea, como ciudadano que en la Ciudad de México, incontables veces llegué a ver una pistola aquí a centímetros, o sentir un pinche guamazo de una pistola, o sea, no de que me hayan disparado, ¿no? de que llegan y prestan el celular y ay, ya ojo morado, toda la nariz sangrando. Calabrado. Pues calabrado. Lo más. Acá una vez me metieron el, haceme la, o sea, aquí en esta parte. Me, me la metieron era así bien duro acá y traía morado así, pero se veía el hoyo del, de que me la metieron fuerte, la, la, no sé, el cañón, el
0: cañón. No, me,
1: no me pegó, pero se veía el hoyo así. dije, ay, la no madre, o sea, así de fue estuvo, de que me la, me la encajaron tan fuerte, ¿Qué? me sacó el aire, me quedé así de, espérate, espérate, ¿qué? qué la mojera, que no sé qué, que ya vimos que traías una computadora. Iba yo saliendo de ahí de la avenida Norte 45, ahí en Azcapotzalco. Y ya me dijeron, no, ya vi que echaste la lata, vi que no sé qué, sí, pues ahí está, ahí está, ¿no? Y pues imagínate ahí con la... ¡Ugh! Ahí está. Ese día creo que hasta vomité del dolor. O sea... Entonces, sí, sí, sí está mal que veamos esa onda y que consideremos que sea como... Aquí hemos apelado a los males necesarios, pero yo creo que no, o sea... Si, si, si nos consideráramos o, o tan, tan civilizados que nos consideramos, pues es obvio que... Si tenemos que recurrir a estas cosas Pues no lo somos Seguimos siendo el chango que tenga la pistola La pistola o la piedra más grande Para pegarle al otro chango Y hacernos de sus cosas Está muy mal este asunto Y pues a final de cuentas ¿Cuánto irá a escalar? No lo sabemos, sabemos sus orígenes Sabemos que Pues el hecho de que comercialmente sea rentable Para las marcas de las armas Pues va, básicamente Esto no se va a detener hasta que llegue un presidente gringo y diga, esta ley es obsoleta, se tiene que regular de tal y tal forma y se va a detener, y a lo mejor pasa como ahorita que están prohibiendo los vapers, los ¿no? Esa cosa para fumar.
0: Los vapeadores.
1: ¿Sí? Fumar y no fumar, ¿cómo son los vapeadores? Entonces va a haber más mercado negro, van a entrar más cosas eh, de forma clandestina y va a ser todavía peor. Está, eh, está en, ¿cómo diríamos?, es una moneda al aire bastante riesgosa.
0: Sí, de hecho, ahí pasando ya al final del, del segmento de este programa, del día de hoy, me gustaría ahí abrir una pregunta al respecto de la posesión de armas. No sé si por decir tantas veces armas nos vayan a bajar este video muy rápido de YouTube, pero lo vamos a tratar de estar subiendo en otras redes, así que no se lo pierdan de todas maneras. Vamos a, a publicar el link del video en, en caso de que lo bajen por el, la mención y reiterada del tema de armas. Eh, ahí lo estaremos compartiendo, pero sí surge por ahí una, una pregunta que, que me da vueltas en la cabeza. Eh, ¿Sería necesario entonces desarmar a la población de un país para resguardar la seguridad o esta esta cuestión de los eh, tiroteos en las escuelas en las primarias en donde se te ocurra que se deschavete un gringo a una persona de, de otras religiones que quiere eh, permear con esta acción al pueblo y dar un mensaje eh, ¿Estaríamos realmente seguros quitándolas eh, del mercado, quitándolas del alcance de las personas? ¿Es suficiente con hacer un test psicológico de las personas que van a adquirir estas armas? ¿O realmente eh, necesitan la tecnología que hace rato les manifesté y tener súper controlada la posesión? Creo utópico que el pueblo se desarme porque ya, ya es una cultura arraigada tendría que suceder algo realmente crítico para que tomasen la determinación de quitar para siempre las armas de sus domicilios, de sus empleos, de donde esté, quiera que estén y las tengan guardadas o en exhibición. Eh, realmente no sé por cuál de estas tres aristas sería más funcional operar en una nueva realidad para el pueblo de los Estados Unidos o por lo menos en México creo que es algo que afortunadamente no hemos copiado porque seguramente tendría mucho más bemoles que con los mismos estadounidenses los mismos gringos que con todo y su sistema judicial que es un poco más efectivo que el, el mexicano tienen este tipo de circunstancias porque obviamente el dinero que está de por medio, pues argumentan que mueve muchas familias, mueve mucho, mucho trabajo al interior del país, incluso arman a otros países, exportan armas, México tiene muchas armas estadounidenses, eh, lamentablemente pues también derechas o chuecas, eh, ahorita están armando al pueblo Ucraniano, armaron a Irak, armaron a un montón De países Que en teoría necesitaban Ayuda y ellos, como la policía del mundo Pues acudieron a su rescate eh, Quiero cerrar La pregunta ahí Y decir, ¿Tú crees En un desarme total o es una Utopía, en esto para el pueblo
1: Estadounidense? Eh, para los gringos es una utopía Porque a final de cuentas Recordemos que es una sociedad bien extrema. O sea, sus locuras de que no a los 18 no eres para tomarte una cerveza, no puedes disfrutarte de una chelita y con tus cuates y, y liberarte de esta forma. No, pero ya puedes meterle dos balazos a alguien porque con tu propio dinero ya puedes comprar algo. O sea, en ese momento los gringos van a decir, ah, eso es el, el general, no el grueso. Ahora, por las minorías, tenemos a los locos que... Se creen supremacistas blancos, todo este tipo de cosas que tienen el derecho casi divino de portar y de tener armas. Entonces no van a querer. Habría que ver cuál es el incentivo. Y no va a ser como aquí en las delegaciones del Distrito Federal de traiga sus armas y les vamos a dar una bolsita de arroz o una bolsa de frijoles, ¿no? O sea, ¿cuál sería el incentivo como para que entres a eso? Porque si los gringos de repente el gobierno dijera, bueno... Vamos a entrar por las. están violando derechos y todo ese tipo de cosas que, que van por ahí el asunto que también serían pues contraproducentes, ¿no? Porque imagínate, de repente entran y saque las armas, todo eso, pues no, no van a querer. Entonces, sí está, si sí está muy ambiguo, sino a lo mejor sería cosa de que. cosa de que entre sus entre sus interiores, en su pensar de estos cuates dijeran sí es malo, no es divertido, no es coleccionable, no es cultura, no es, no es de deporte, o sea, ¿en qué momento te vuelves deportista con una pistola, con una ventaja de ese tamaño? O sea, ¿por qué? Porque pues a final de cuentas es cobarde tener estas cosas y hacerte el muy hombre, el muy macho, la pistola, ¿sí? O sea, seguro que yo creo que un cuate que medio le sepa al box, medio le sepa al, al karate o a las cosas así, sin, sin tu arma, sí te pone una chinga. Entonces, uh -huh. es algo cultural, no es que no es cultural, o sea, es algo an, arraigado que tienen estos cuates. Y hasta que no sea el hecho que sea al contrario, por ejemplo, toda la, todo el programa vimos mi visión anti armas y anti ese tipo de cosas, uh -huh. también yo creo que es otro extremo. Buscar ¿Quién sí puede tenerlas, no? O sea, porque, por ejemplo, yo creo que un policía, pero, por ejemplo, en México, cuando escuchas a los policías sus anécdotas que si disparan les cobran, o sea, les van a cobrar las balas que van a salir y además tienen que hacer un test y los van a suspender si el fulano se muere, o sea, está bien loco ese asunto porque además está peor porque... Imagina, eres policía, estás viendo que asaltan al otro, tienes que hacer algo o tienes que dar, en qué momento tienes miedo a hacer tu chamba
0: ¿No? pelear o sea, pelear el juego tan solo ¿no?
1: exacto y, y está complicadísimo que estos cuates gringos, de repente que entre una regulación y primero tendrían que quitar esa enmienda esa obsoleta enmienda número dos, ¿no? que les da derecho y no sé qué, a aportar las armas a todos mm. los yo creo que si se restringe puede ser que el, los primeros efectos sí se noten, pero después va a haber mercado negro. Entonces generas tráfico ilegal, generas todo ese tipo de cosas que pues aquí lo conocemos. O sea, el hecho de que aquí esté como prohibida y a vocecita se sepa que fulanito, sutanito te vende un arma ahí chueca, te vende un arma ahí chocolatona, pues entonces generas todavía más riesgo porque... Dices, bueno, yo la quiero para defender mi casa y no sé qué, pero de repente tienes al sobrino ahí que no encuentra trabajo, que no sé qué, y otros le dicen que es muy fácil robar. Ven la televisión validado incluso por el mismo presidente que le dio no sé cuántos millones a este baboso del epigmeno de Ibarra, salir con el arma y robar, que porque le van a hacer un corrido después. Entonces es tan ridículo, o sea, la presión, la misma presión hace que todo se salga por afuera. Entonces... No sé cómo va a llegar este asunto, pero sí sí sé que es algo que no debería de ocurrir, o sea, de, tendría que estar reguladísimo, tendría que estar súper controlado, porque a final de cuentas, pues, no somos entrenados, o sea, la, la ciudadanía en general no está entrenada de, espérate, ¿no? O sea, nada más están pasando, no te enojes, eh, tu inteligencia emocional es, dice espérate ya hasta el momento en el que realmente veas el peligro entonces ahora sí ya respondes eh, reaccionas pero no estamos entrenados entonces hemos visto casos no que por no porque le, no le quisieron bajar al radio van y le meten unos balazos entonces está complicadísimo el asunto lo ponemos así porque pues los gringos son los vecinos y en cualquier momento muchas de las circunstancias que estamos viviendo es porque a alguien se le ocurrió copiar eh, mal algo malo que hacen los gringos, ¿no? Entonces queremos llevar como, ese, como, como una carrerita de que como cuando estás llenando dos vasos con agua, ¿no? Los gringos hicieron esto con estas cosas y estas circunstancias. Ah, bueno, en México pasa así, aunque tenemos ciertas diferencias, pero por ahí va el asunto, ¿no? Entonces está complicado que podamos verlo desde los dos puntos de vista. En, en México el acceso es más difícil, si es más difícil, se cree que es más fácil, se cree que es este un poco más sencillo, pero no, no lo es. Uh, ¿Se pueden tener legal armas legalmente en México? Si se puede, hay que ir a, la, a los cuarteles más cercanos a sus domicilios, tienen los permisos extraordinarios para las casas y eso, tienen un costo aproximado de 450 pesos. Más lo que te cueste el arma, que tampoco te van a vender un arma muy poderosa. ¿Y dónde las el... venden
0: de manera legal Yo nunca he visto una armería en México. En la Sedena.
1: Entras a la página de la Sedena y hay una sección de armas. Vamos a poner abajo los links. Ya las... este Sí encontré algunos ahorita en lo que estábamos aquí. Dice, permiso para adquisición de armas de fuego, municiones y material diverso para empresas con licencia particular colectiva... 402 pesos, ande, o sea, ande. y luego dice, permiso general para fabricación, organización, almacenamiento y comercialización de armas de fuego, municiones y partes de ma y material diverso, 25 mil 25 mil 860 pesos, entonces, que digas tú, qué complicado es, pues, Tampoco, luego dice eh, validación de una licencia particular colectiva de portación de armas de fuego para empresas de seguridad privada de una a 500 armas, 81 mil seis pesos. No, pero estamos hablando que ya es Cometra, o armas. servicio panamericano de transporte o una cosa así. O sea, en qué momento te haces de 500 armas, no? Y conforme vas bajando más abajo, encontré los particulares. Nada más que ahorita se me traspapeló tra ahí. Me encontré para particulares para, uh -huh. para particulares, para domicilio, y todo ese tipo de cosas, y, y los precios andan ahí, 500, 800 pesos de permiso de la Sedena, te piden tu comprobante de RFC, tu, tu, tu comprobante de domicilio, tu credencial, tu, si eres extranjero, tu estadía legal en México, y otras cosas que vi, déjenme ver si las encuentro. Por acá están, eh, modificación, permiso extraordinario, importación temporal de armas, esto es para fines... Cine, cinegéticos o sea los que van a hacer armas, los que van a hacer películas o algo así, expedición de un permiso para coleccionista o museo de armas de fuego, 12.950 pesos, permiso extraordinario de exportación, bueno eso ya es otra cosa eh, permiso extraordinario para adquisición de armas de fuego cartuchos y accesorios otorgados a personas físicas, ese es el de nosotros, o sea nosotros personas físicas podemos ir y decirle a la Sedena con su rublo Serena, Sedena 02040, queremos solicitar un permiso extraordinario para la adquisición de armas de fuego, cartuchos y accesorios para personas físicas, 402 pesos. Así es qué el... ¡Qué barato! ¡Qué barato! Y te piden tu CURP, tu INE, tu comprobante de domicilio, comprobante de ingresos y a qué te dedicas y ver qué tan... Este es así, si lo que es para tu casa nada más es dentro del perímetro de tu, de tu domicilio
0: y ahí viene la y lista las... de las que puedes comprar o no, y ahí no viene, viene la están... lista,
1: déjame uh -huh. ver cuáles son la lista porque por acá estaba la lista
0: ay, ya la perdí
1: bueno, son... pero se las vamos a dejar deben ser
0: diferentes a las de uso exclusivo del ejército
1: ¿no? sí, sí, son... no, debe de ser deben de ser este revólver así de tirachinas o algo así, porque realmente el ejército es el que tiene ciertos niveles, ¿no? Ciertos calibres que solamente ellos pueden usar, la policía y nosotros como ciudadanos seguramente es un calibre 22 ahí, este, un poco más pequeño y menos 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 potente que las otras armas y pues ahí es donde pues dices, oye, ¿qué onda? Me están asaltando con una escuadra 9 milímetros que se ve imponente la pistolota, el cuate se ve la manita chiquita y el otro cuate se ve la manota. ...y a mí me das un encendedor de bolsillo... ...entonces no, no, no es la misma proporción... ...pero pues según esto... ...según la página de la misma página de la Sedena... ...incluso tienen cursos de manejo... ...de estas cosas... ...así que no es incentivar... ...no estamos diciendo... ...vaya y saque su permiso... ...para que le dispare a su vecino... ...no, nada de eso... ...lo que queremos es que sepan que ahí está la información... ...o sea, si es posible en México llegar a ese... ...a tener acceso más no es tan sencillo como los gringos que van al Walmart o al Target o a no sé cómo se llaman estas tiendas gringas y ahí están en exhibición como si fueran este, televisiones o cosas ahí y las pueden adquirir en Black Friday y tan las pueden adquirir que pues ellos mismos en sus cuentas de Facebook se van se a vanaglorian, se enorgullecen de sus colecciones de armas a un nivel ridículo. O sea, no sé, gringos locos. No,
0: no sabemos Y cómo las van políticas caer. de Facebook Ahí no chocarán eh, Por exponer armas O realmente tienes el derecho Tú a poner fotos de armas Sin que te las vane. No, no chocan Ahí no has visto Hay vatos
1: ahí que salen con armas Ahí te voy a pasar en Aquí en los, eh, no sé <risa> <Es> que, <risa> Les vamos a pasar el perfil De Juan Pérez, Jonathan, no sé qué Y eh, Domínguez y ahí van a ver cómo trae un arma calibre 47, AK-47, no sé qué. No le a Facebook, Facebook, o sea, mientras no sea para las marcas y eso, yo creo que no le, va, no le importa. O sea, ¿cómo, ¿cómo podríamos dar un seguimiento? Por ejemplo, el, es algo muy común. ...te agrega una chamaca y ...dos, tres, este, de buenos bigotes... ah mira, está la chamaca... ...entras a su perfil... ...y ya sale el, Wisin, el Jonathan Yandel... ...con su pistola haciéndose así... ...¿por qué? ¿no? Así como dices, Facebook tendría que... ...pues así de, espérate, quita eso de ahí... ...pues no, le vale gorro a Facebook... ...o sea, no, y te, te sigues... ...te sigues viendo... ...y ya sale el Goku... ...este, Goku Kakaroto... ...este, Yandel también... Iker Domínguez con sus líneas ahí de polvito y sus pistolas entonces no a Facebook no le importa mucho que digamos esa parte, o sea, es, es, es que entre estas cosas yo creo que están entrando también dentro de, de la doble moral, o sea, a Facebook que le molesta que salga una, un señor sin camisa no sé qué, pero no le molesta que salga otro cuate eh, introduciendo por su nariz polvo de color blanco y mostrando armas ¿Qué, ¿Qué onda ahí? O sea, está loco Este asunto, y no O sea, no las tienen, por ahí tengo el... Bueno, ahorita no lo vamos a poner y tampoco Lo vamos a poner aquí, en, mm -hmm. ni, ni en Pantalla, ni los links, porque sí Es peligroso, o sea, que, que llegue ese tipo De cosas, porque pues, son Ganchos, o sea, si tantito Recordarán otros episodios pues, Siempre les hemos dicho, desconfíen De las chamacas, que les manden mensaje Que les manden este, solicitud De amigos en Facebook que estén ahí dos, tres este, de buenos bigotes, porque a final de cuentas es un gancho. Entonces, digo, no por decir que no se tengan buena autoestima y que no vaya a ser que no le llamen la atención a algo así, pero a final de cuentas por ahí va el asunto. Entonces ya les enseñamos también en otros episodios a más o menos hacer catfish de este tipo de cosas y pues vean cómo está esta cosa. ¿Por qué? Porque la doble moral, la doble pues relajar las reglas de este tipo de cosas, pues es como muy sencillo, ya lo hemos dicho. O sea, los gringos pueden matar gente desde los 18 años o antes, como lo hemos visto, pero no pueden tomar cerveza ahí. Pero sí les dan dinero para que vengan a Cancún a embriagarse en el Spring Break. Okay, o sea, okay. es una situación que va a estar complicado que tenga una solución a corto plazo. O a largo plazo, no sé, o sea, ¿cuánto, cuánto tiempo llevamos escuchando de esto, 20, 30 años de que de repente otra vez el chamaco ya se volvió loco, y no va a dejar de suceder no va a dejar de suceder hasta que se tome un verdadero control de este asunto
0: y y si... van, ¿Cuántos dijeron? Ya van 18 casos de la balacera de, de ahí para acá entonces imagínate
1: Sí, no, entonces es, es algo que, que va a ser muy difícil muy complicado de, de poderlo manipular pues si usted tiene poder de decisión en su casa, poder de esto, pues dele un poquito más de restricciones a esta cosa, eh, cámbiele estas narcoseries, no, es, no estoy diciendo que no se divierta o no escuche estas músicas en las que se van a la gente con armas y ese tipo de cosas, pero pues sí hay que tomar las debidas restricciones y debidos como, como lejanía de estas cosas, porque... No sé, o sea, yo no le veo como que digas... Tú, uy, qué valiente con armas, no sé qué, ¿no? No, pero que Miguel Hidalgo tomó las armas. Era otro tiempo, era otras circunstancias Y a lo mejor era para un ideal y un bien mayor, o no sé. Pero no es algo que, que debería de ser canasta básica. ¿sí? O sea, y, y los gringos aparentemente este, llevan su lista de compras... Llevan jitomate, a ensalada, saladez huevo blanco de gallina y 45 cartuchos 9 milímetros y se los van a vender en la misma tienda entonces no queremos que eso pues provoque otras cosas no ya sabemos ahorita estamos incluso hablando varias este varios días después de estos eventos porque no queremos como caer en, en el amarillismo en, la, en el árbol caído y todo eso y creo que nuestra postura en contra de esta onda nuestra postura de tener un poquito más de control, tener un poquito más de restricción a esto, lo demuestra de que sí efectivamente, no, no, no queremos ni incentivar, ni decir que está bien, ni, o sea, ni decir que adquieran que armas y cosas así sino que sepan más o menos cómo está la información y dónde puedan verlo para esto, ¿no? Sabemos que es contradictorio, sí, sí lo es, pero así es la, la, la difusión, o sea si yo les dijera si sí hay una forma en la que se puede hacer y a lo mejor esta arma con la que nos asaltaron podríamos ir a preguntarle a la Sedena en esta zona se vendió un arma así asado digo, en el supuesto caso que hubiera transparencia de ese nivel pues sería hasta más fácil que agarraran al canijo ratero que se sube a las combis a las 6 de la mañana todos los días no lo sé, o sea todo ese nivel de podredumbre pues tiene, tendría que buscarse la raíz y poderlo arrancar
0: así es Estimado Néstor, pueblo de los Estados Unidos, si nos están sintonizando por ahí, algún paisano que esté viviendo por allá, eh, pues realmente pasen este, esta preocupación de, de este lado del, de, de la frontera. Nosotros ya sabemos que si a Estados Unidos le da una, un catarrito, a México luego le pasa a tundir la, el COVID, ¿no? Casi, casi, entonces... Si esto permea para acá, pues eh, vamos a tener una sociedad mucho más destructiva, mucho más podrida mentalmente, mucho más con este acceso de, de las armas que puedan llegar a ser, pues sí, este, herramientas de cobardes que al final del día, eh, pues quieren hacer de las suyas, porque no, no le veo otra justificación. Realmente yo a las personas que he conocido que me han contado de armas, pues han sido eh, personas cercanas y personas, eh, amigos eh, en el camino que se volvieron después conocidos y luego se volvieron gente ajena ¿no? a, a mi círculo de amigos más cercanos porque pues realmente eh, mi, tampoco mi visión compagina con esa de, de poder agredir al, al otro el simple hecho de, de tener un arma y es una declaración de que puedes dañar a una persona mortalmente y que puedes incurrir un delito entonces si esa reglamentación que existe hoy en Estados Unidos no se puede quitar por todo el cabildeo que hay pues sí debería haber ahí unas mentes maestras del Senado de donde quiera que se elaboren las leyes que suscriba otra ley o que inscriba otra ley que anule a la anterior para volver la obsoleta y que se drogue y que salga del derecho y se apliquen estas nuevas normas dentro del panorama nacional de los Estados Unidos México sabemos que si están podridos allá pues acá están al doble de podridos los políticos ya ahí andan circulando los, los audios de este compa del, del PRI ya se están divorciando del PAN otra vez está haciendo su mere tenga ahí con el gobernador de ¿cómo se llama el esposo de Nayi? Es de Cancún, de, de no. Chiapas. El es, esposo de Nayi, el gobernador de Chiapas, el, Ajá. el
1: gobernador de Chiapas y qué relajo se traen, quien lo viera.
0: <ríe> okay, Daniel, ¡Míralo!
1: <ríe> ay, sí, Manuel Velázquez, no sé qué, y de velo. Y
0: sí, hijo de
1: madre? entonces está peligroso todo este asunto, o sea, si los gringos son corruptos, podridos, los políticos, etcétera, México es lo que sigue, o sea, yo compararía a los políticos mexicanos un nivel abajo de los parásitos intestinales, o sea, un parásito intestinal <risas> todavía tiene la función de, de que si ya te extrañiste te da diarrea, te ayuda y tiene utilidad en, en algo, ¿no? Pero los políticos son parásitos y peor que los parásitos intestinales. No... no o sea, luego dicen, es que el empresario se queja de que paga impuestos. Pues sí, está pagando impuestos. ¿Y por qué no hay una buena policía? ¿Por qué no hay medicinas en los hospitales? ¿Por qué no está la policía bien equipada? ¿Por qué seguimos teniendo este nivel de tonterías? Porque los políticos, por muy... Ya saben quién que son, pues siguen se sigue pudriendo, se sigue eh, desvirtuando lo de los impuestos. Entonces por eso los empresarios los, los empleados, todo mundo nos enojamos, mes a mes nos dan el pellizco de los impuestos nos hacen pagar, o sea ya saben que compramos X cosa, ya saben que, que cobramos tanto, porque tenemos que hacer otra declaración ¿no? Entonces por esa razón los políticos a los políticos mientras les sigan llenando el bolsillo y sigan chapulineando de un puesto a otro, no les va a importar nada, ¿eh? o sea, ya lo vimos o sea, el hecho de que el partido dominante hoy en día no sea más que una copia del partido dominante de hace 30 años el PRI, o sea, y la parte mala la parte fea del PRI, ahí tenemos al Bejarano ese con las ligas saliendo con el mero número, pues imagínense cómo va a estar todo hacia abajo ¿no? o sea, va a estar todavía peor entonces, esto no se trata de que la cuatro, eh, nada o sea, es de que tengamos un poquito más de realismo de cómo va, y si a esa gente le dejamos que el I, que decidan que, que cabildeen Que estructuren leyes Para que tengamos acceso O para que la gente tenga acceso a las armas pues Obviamente va a llegar ahí No sé, una marca de armas
0: este... Gringa, lo no más seguro Ah, una marca <risa> de
1: gringa de armas
0: este...
1: Colto, no sé cómo se llaman Las marcas de armas Ay, mira, ahí te va unos pesitos para ti Cómprate una camionetita de un millón de pesos Mira, bien bonita con su pantallita porque mexicanos, ¿no? Ah, oh, ya trae pantallita a tu carro, oh, por favor. O sea, <ríe> cómprate tu camionetita con pantallita y mira, no digas nada y ahí van las armas. Entonces, pues estamos fritos, nos va a ir, pero si de la patada, si estas cosas. Entonces, tenemos que saber más o menos por dónde va el asunto, tener cercanía con nuestros hijos, platicar con ellos, tenerles paciencia, sí, yo sé que está feo y que aquí se pues, he ha hecho bromas, ¿no? con el witch, que se cae, que mm -hmm. la paz hable hable de Star Wars, que no le tengo paciencia pero a final de cuentas pues ya el, la cercanía con el chamaco, si sí está, o sea, vamos, no es de que no, ajá ah, ya me cayó gordo de Star Wars y me ponga los audífonos para transmitir en la voz del pueblo nada más, para no escuchar lo de Star Wars, <risa> ah, ya <suave> a dormir.
0: <risa>
1: Entonces, no, no va por ahí el asunto, tenemos que siempre estar al pendiente de, este, de en esta edad, o sea, es complicado, o sea, los chamacos están entrando mucho más. Ahorita esta generación que estuvo dos años resguardado de una pandemia, pues obviamente va a haber, no faltará el que a lo mejor es más alto, creció más, y pues quieran como que... El, este, quieren, vivir ser, rápido, ¿no? quieren, quieren vivir ¿quieren más rápido. Quieren vivir más rápido y además de como... quieran este círculo de que, hacerse los fuertes, etcétera, etcétera, que pues a final de cuentas todos pasamos por ahí y, y pues cada quien, ahora sí que los, los, los supervivimos, los sobrellevamos lo mejor que pudimos, pero ahorita nos toca guiar a estos chamacos, para que si los vemos ahí como que, a ver, a ver, ¿a dónde me vas? ¿Qué traes en la mochila? ¿Qué estás haciendo? ¿Con quién te estás juntando? ¡Ay, papá, que no sé qué! No, nada más quiero saber. O sea, no no es como que sea obligatorio que yo vaya a ir. No, quiero saber. Ah, que nada más voy a ir al parque, órale, pues. Tienes tanto tiempo para venir y venir. Entonces, todo ese tipo de cercanías que podamos como llevarlo, pues está bien. Ahora, no sé si sea posible... Que, 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 por ejemplo, en las escuelas públicas, sobre todo, haya como ahorita que están pasando los chamacos y les echan gel antibacterial y les miden la temperatura para entrar, que también les pasen el detector de metales.
0: Uh -huh. Mini, Imagínate,
1: wow. o sea, a ver, mijo, ¿qué ¿detector de metales qué traes? no En algún momento se hizo el de la mochila segura y la gente puso el grito en el cielo que porque... Violaba y no sé qué de los chamacos. Eh, son chamacos, son niños. O sea, tenemos que tener el saber qué llevan en la mochila, saber qué están. A, y olvídense de que a ver si llevan que... El, no, simplemente para saber por qué llevas tanto... un libro, que no te dieron un horario. O sea, ahí van los chamacos ahí con escoliosis, con todo eso. ¿no? Parecen parece el
0: pipila, ¿no?
1: Parecen el pipila. ¿Por qué? Porque no nos tomamos el tiempo de preguntarles por qué tanto canijo libro. Y los maestros, sobre todo en las primarias, tampoco tienen como esa visión de este, estructurar sus horarios. Y yo no sé qué vaya a enseñar, me decía un maestro. Pues es que no sé qué vaya a enseñar yo el día de hoy cuando mi hija estaba en la primaria. Decía, decía es que yo no sé qué vaya a enseñar el día de hoy, así que pues por eso tienen que traer todos los libros. Híjole, mano. No, pues vamos <ríe> a ver. Y, y tener ese. Pues es que sí es medio invasivo, pero a final de cuentas pues, son niños, o sea. Tenemos Tan información,
0: que... ¿no? Ah, o sea, la información. Y ves,
1: ves a los niños que van ahí. Yo sí le dije a mi hija: ¿Sabes qué? Llévate un cuadernote de 200 hojas. No, que me van a reprobar porque no llevo todos los cuadernos. Mejor, me lo vas a agradecer cuando en 10, 20 años no estés así con la columna chueca. Entonces, esa parte pues, sí tendríamos que verla todavía. Hasta que 16, 17 años, que ya un poquito más de privacidad a lo mejor con las chicas, que la toalla femenina, o con los chamacos que traen el condón, que, les, que aún así no tendría que ser un tabú y no tendríamos que estar diciendo, a ver, que no sé qué, hay dice a la discreta. No, pues es normal que traigan que el condón, que la toalla femenina, que no sé hasta qué punto podríamos considerar, ¿no? O sea, cada quien pues, en su mochila, que bueno, pero tener como esa de a ver qué llevas no porque y yo creo que si hay como ese pues si ese entrometimiento podríamos por ejemplo evitar cosas como esa o como el chamaco este que, que en monterrey se aventó también los disparos porque pues alguien debió haber visto no puedes llevar eso a la escuela no y está complicadísimo porque pues no sé o sea de repente ya se ya se piraron todo y como este chamaco que vimos pues también le disparó a la abuelita, mano. O sea, es algo enervante, en, 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 ¿cómo diría? Enervante, ¿no? ¿Verdad? Este, pues indignante,
0: que te nubla, ¿no? Ajá.
1: Indignante, o sea, es algo indignante que exista este tipo de cosas. Es algo molesto porque, al final de cuentas, pues son cosas que podrían platicarse, podrían prevenirse y evitarse, ¿no? Yo veía las noticias de los niños pequeños, güey, o sea...
0: 21 víctimas, víctimas en total. O sea, son
1: víctimas. víctimas. Y no es posible que, que esta civilización, incluso normalice ese nivel de violencia, ese nivel de, de, de no sé cómo decirle, locura, estrés, este, situaciones que diga, ah, ya son gringos y por eso así se las llevan y es hasta un deporte para ellos. No, no tendría que ser, no tendría que existir ese tipo de cosas, pero bueno. A final de cuentas, este creo que es el primer programa de, de La Voz del Pueblo desde que la estamos emitiendo, en el que realmente tomamos una... Saben que esto es férreo y tenemos que tener una, un absoluto control para que estas cosas, uno, no se salgan de control entre nos, entre aquí, entre los mexicanos. ¿Por qué? Porque sabemos que las cosas malas las copiamos y las copiamos mal. Sabemos más o menos por dónde va esta ramita creciendo y, y sabemos más o menos... Que se debe detener. ¿Por qué? Porque lo estamos viviendo. O sea, lo está viviendo la gente del Estado de México: combis asaltadas, los microbuses. En... Apenas leía yo que en la México Querétaro seis canijos asaltaron a 300 personas.
0: 300
1: personas. Sí. O sea, ¿por qué, ¿por qué tiene que llegar a esa normalización? Y que, porque diga, ah, pues ya vete preparado, porque hasta te van a, a cómprate otro celular barato porque te lo van a robar. No, no es normal. O sea, no no, no tendría que ser normal. ¿En dónde dice? no? O sea, no hay forma de que esto sea. Y no lo vamos a justificar con que es gente pobre, que no tuvo oportunidades. No lo vamos a justificar con que es gente que le fue muy complicado en la vida. Vatos, o sea, les está hablando alguien que junta latas para comprarse un reloj. Les está hablando alguien que de niño trabajó en un rastro y, y jaló este basura, para también alcanzar una torta de tamal en los fines de semana, o sea, no es cosa de, de, porque son humilditos, porque es gente pobre y no sé qué, no. Hablamos,
0: o hablamos de un privilegio, desde un privilegio.
1: O, ¿no? o, o estemos de... hablando desde un privilegio y si así fuera, si así fuera, nos lo hemos ganado, o sea, tenemos cuarenta y tantos <ríe> años y... Y no sé tú, pero yo recuerdo que mi mamá... Este lápiz no es tuyo. Paz, ah, cachetadón! Ve y regrésalo y pide perdón. ¡Ay, pero es que se me olvidó! No sé ni de quién sea, pero esto no es tuyo. Ah, bueno, ya lo dejamos ahí, ¿no? El, el abuelo, ¿eso es tuyo? No, no es mío. Pues ahí déjalo, quién sabe de quién sea. Vaya a tener basura o tenga gérmenes o algo así. Vamos, no es, no es un privilegio que hayamos nacido en, en este privilegio con un micrófono y todas estas cosas tan bonitas que ven aquí lo hemos dicho en infinidad de episodios son cosas que han tardado años en trabajo en que nos griten los jefes en el Excel y cosas así <risa> para llegar a un, a un micrófono llegar a unos audífonos todo esto o sea no es un privilegio no es algo así que ya de repente apareció como mi compa el alucín que su mami le compró micrófonos de cinco mil pesos no Hemos luchado por esto hasta más no poder y de repente que veamos que ahorita este tipo de cosas estén pasando y que por la podredumbre gringa se está permeando a través de los programas, se está permeando de que es muy fácil este, agarrar una pistola y robarle al otro güey, pues claro que nos va a enojar, o sea, sí nos va a enojar. Y sobre todo porque sabemos que no es fácil, que no es algo de la noche a la mañana, que hay que trabajar, hay que ganarse las cosas, no arrebatarlas ni robarlas, desde la frustración, desde el enojo y ese tipo de cosas. Y pues, ¿por qué no? También desde la cobardía con una pistola, o sea, no hay otra forma de llamarlo. Y, y espero que este programa pues, sea enfático y que, como bien lo dices, el tío YouTube no nos lo baje y si lo baje lo vamos a tener en todos lados, en nuestros perfiles, lo vamos a segmentar, lo van a ver en hasta en la sopa, lo van a ver, porque a final de cuentas sí es una postura muy firme, muy, si en algo hemos estado de acuerdo, creo que en todos los programas, es esta onda que, que hemos expuesto esta semana,
0: en este episodio. Exactamente, y pues miren amigos, ahí quedó el tema, queda más, más que en sus manos, eh, tom la, tomar las correctas decisiones al momento de tener, no sé si la necesidad, yo tampoco le llamaría tener necesidad de tener un arma, creo que tampoco incurre en una necesidad porque eh, pues realmente retroalimentas el círculo vicioso en el que se cae, ¿no? Con el, la violencia, como dice el dicho, genera más violencia. Entonces... No se olvide por ahí también de las eh, misiones pasadas, están bastante buenos los videos, por ahí he estado eh, compartiendo algunos eh, videos cortos para toda la gente que se ha suscrito y ha hecho incluso preguntas, respondemos con video también, la dinámica ya está por ahí en la página de Néstor. Vaya a visitar el video anterior donde expusimos las bases. Está en un comentario, en el primer comentario. Ahí Néstor ya nos hizo el favor de proporcionar las bases y el cuestionario. Es un cuestionario, ¿verdad, amigo? El que se tiene que sí, llenar. Sí,
1: es un cuestionario súper fácil de llenar. O sea, ustedes entran y va a decirles, ¿no? Todo lo que hemos platicado aquí en La Voz del Pueblo. ¿Qué significa aquí Web? ¿Qué es este, La Voz del Pueblo? ¿Cuál fue su primer programa? ...en La Voz del Pueblo... ...cuál es su principal frase... ...o su principal cuestionamiento... ...cuando hablamos de cosas paranormales... ¿No? Esa, ...esa frase... ...es una frase icónica... ...de La Voz de la Galaxia... ...y de La Voz de la Ultratumba... ...la voy a repetir... ...para que la pongan ahí... Me las voy a regalar... ...ya sé qué es... ...ahora dime, ...no... ...ya sé qué no es... ...ahora dime qué es... ...no... ...esa es la frase... ...de La Voz de la Galaxia... ...y de La Voz de la Ultratumba... ...para que... ...por si ven que ay ...es muy difícil ok. Están viendo este episodio. Ahí está el regalo. Ahí está un la regalito, tarjeta para que no puedan ganar.
0: Nada más por llegar hasta y, el final.
1: <risa> nada más por llegar hasta el final. Y vienen otras dos. Viene el doceavo aniversario de XHT Web. No. 11, 12. Sí, 12, 12 aniversario de XHT Web. Vamos a también, cuando lleguemos a los mil 5.555 suscriptores, ahí lo, ustedes lo van a ver. Va. Dos tarjetotas. Y viene otra también que estamos negociando con otro, otra este, dinámica de otra marca que también quiere participar con nosotros para que sea exclusivo de La Voz del Pueblo. O sea, La Voz del Pueblo y esta marca va a, a darles también un regalo, pero tienen que seguir La Voz del Pueblo. Ya cuando llegue el momento les vamos a decir, sigan a tal marca, conozcan tal marca, participen con tal marca... Y aquí en La Voz del Pueblo nosotros los vamos a invitar, ¿para qué? Para que se ganen una tarjetota, un pequeño regalo, un presente, porque también, en, ¿cuándo es? En noviembre, ¿verdad? Llegamos al aniversario.
0: En noviembre es el primer aniversario de La Voz del Pueblo.
1: En noviembre llegamos al aniversario de La Voz del Pueblo, estamos en junio ya, me dice Dios se acabó ese mes tan patalero que fue mayo. Entonces estamos aquí ya empezando las celebraciones de fin de año, ya no hay nada de aquí hasta septiembre. Es el día de la independencia, el próximo feriado. Luego a algunos privilegiados les toca el día de muertos y se acabó, ¿no? Pero ahorita vamos en, en turbo hacia que no haya feriados y pues solamente trabajar. Pero pues qué más de que están escuchando la voz del pueblo y se puedan llevar 500 pesotes. En una tarjeta de regalo de lo que ustedes quieran, Amazon, Spotify, este iba a decir Twitter, no, Twitter no regala, pero bueno, este, no olviden suscribirse aquí a La Voz del Pueblo, al canal XHT Web, en todos los medios. Ya hay información en todos los medios de, de Twitter, de Facebook, de, de, de ¿cómo se llama esta? Reddit también. En Reddit estoy subiendo cosas ahí de conspiraciones y cosas interesantes en Reddit. Es, es muy, muy divertido también Reddit y los memes en Facebook y en La Voz del Pueblo también en Facebook, en Twitter y en TikTok, hay cosas ahí divertidas hay cosas entretenidas tomamos algunos segmentos y los ponemos ahí pero es importante que nos sigan porque ya saben que sí, además de la información hay regalos
0: así es, también acuérdense de los audios por si no pueden vernos que tienen que manejar eh, estos audios estarán subiendo por lo menos mensualmente en tandas de 5 a 6 audios dependiendo el número de videos que se suban al mes, si son realmente de, de, de temas eh, del momento, pues sí se estarán subiendo casi casi que al otro día que sale en YouTube, para que tampoco se este, pues estén escuchando alguna información algo vieja, por ejemplo que ya ganó Johnny Depp, si se lo subimos ya después de un mes, pues a ustedes no les va a servir de nada, ¿verdad? pero ya ahí está la información que les pusimos, en, en los podcasts de audio para que ustedes también los, los encuentren en estas plataformas que están apareciendo por aquí en la pantalla y puedan hacernos el favor de eh, pues nutrir también con sus comentarios estos videos y estos audios que los hacemos con todo el cariño y toda la dedicación que nos es posible para que usted tenga a la mano esta información y estos puntos de vista que no son verdades absolutas, eh, por supuesto, pero que le pueden llegar a ayudar a crear un propio criterio. En caso de incluso que sea usted una persona menor de edad, una persona joven, que esté en formación y esté tratando de, de tomar ideas y pensamientos de una información que le puede ser de mucha utilidad en el día a día, como son los temas que tenemos aquí en La Voz del Pueblo. Pues eso ha sido todo por hoy, muchas gracias por la compañía Néstor, su más que interesante programa, ahí están todas las redes sociales, aquí están apareciendo en pantalla, y les damos muchas gracias por escucharnos una vez más. Esto fue La Voz del Pueblo MX, hasta la próxima. Hasta la próxima.